2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un día más de este programa que nos ayuda a vivir felices y a vivir a plenitud. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales. Facebook Maite Prida, Instagram Maite Prida, Facebook Arriba con Maite y desde luego eh, Instagram Продолжение следует y mi canal de YouTube. Fíjense que tenemos un tema muy interesante el día de hoy que feliz de la vida estoy compartiendo con todos ustedes. Se trata acerca de las etapas de la mujer. A través de los tiempos se ha tenido un conocimiento vago de las etapas de la mujer, ya que se aludía a ellas de acuerdo a su ciclo reproductivo y a su ciclo matriarcal. Afortunadamente, hoy en día, al hablar de las etapas de la mujer, podemos hacerlo desde una perspectiva mucho más integral y holística, ya que aparte de los componentes físicos que caracterizan cada una de las etapas de la mujer, también podemos enfatizar pues los estados de armonía y equilibrio que vamos alcanzando todas las mujeres conforme a nuestra edad. Hoy en día, hablar de la mujer ya no es hacerlo de una manera pasiva y dependiente. Es decir, ya no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se nos dice asumiendo un papel pasivo y dependiente para que todos a nuestro alrededor se sientan bien. Hoy por hoy, la mujer puede ser protagonista de su vida, de sus procesos evolutivos y podemos tener el poder de elección tanto de lo que queremos hacer con nuestra vida como con nuestra carrera, como con nuestra salud, como con nuestra familia y demás. Fíjense, cuando la mujer nace, hasta que comienza la pubertad con la aparición de la menstruación, la mujer asume el papel de hija. En esa época, las mujeres están muy influenciadas por la cultura, es decir, aprenden de la religión que se les impone por nacimiento y conocen una gran cantidad de tabús que rigen nuestras vidas. Y digo nuestras vidas porque me identifico con ellas. Afortunadamente... Con la apertura de, de, de conciencia y el crecimiento espiritual, poco a poco tenemos el poder de decidir con cuántos de nuestros aprendizajes nos quedamos y cuántos de nuestros aprendizajes desechamos y los cambiamos por aprendizajes nuevos. La relación de las hijas y sobre todo la que las hijas tienen tanto con sus madres como con otras figuras femeninas de su familia, influye de una manera determinada en su desarrollo. En la segunda etapa de la mujer, podemos hablar de una adulta joven. Es cuando la mujer es fértil, cuando tiene la capacidad de tener hijos, y durante esta época debemos encontrar la oportunidad de dotarnos de las herramientas necesarias para ser autónomas y entablar una conexión con el mundo exterior. Es una etapa de formar vínculos afectivos fuertes, una etapa en la que podemos conocer nuestra independencia y podemos forjar una vida digna. Aquí es cuando se comienza a entrar a un periodo de madurez emocional que va a culminar en la siguiente etapa de la mujer. Este periodo quizá es el más estable de la persona, ya que tiene las herramientas necesarias y la capacidad para decidir ser parte activa de la sociedad, a la vez que puede crear un entorno familiar amoroso, ya sea para ella sola como para su familia. Es construir lo que realmente significa un hogar. Después ya viene la etapa de la menopausia, Amigas, esta etapa que la conocemos y que yo llamo a esta etapa nuestra segunda juventud, porque aprendemos a disfrutar de nuestra madurez y además cuando la aceptamos tal y como es con nuestros defectos y virtudes, aprendemos a disfrutarla y ¿saben que La gozamos mucho más. Que nuestra primera juventud. Pero bueno, vamos a seguir hablando de todo esto y de mucho más, pero el día de hoy tenemos a nuestra experta. Vamos a tomar una pausa. Ella es Sol Pistón, psicóloga, pero les voy a preguntar a ustedes, ¿se han identificado con alguna de estas etapas de la mujer? ¿Han tenido alguna crisis existencialista, como la llamo yo, en alguna de ellas? Tenemos un gran programa, así que no se vayan, porque regresamos enseguida. Esto es Arriba con Maite.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. conocernos y
1: aprender de disfrutar
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a ser felices y a vivir a plenitud. Señoras, hoy tenemos un tema para nosotras y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, pues servirá para que nos ayuden y que nos puedan comprender mejor, porque estamos hablando acerca de las etapas de la mujer y cómo cada una de ellas influencia nuestras vidas y tiene que ver con las personas que somos hoy en día. Para hablar acerca de esto, tenemos tenemos a Sol Pistón, ella es conferencista internacional, imparte talleres basados en el conocimiento del ser, en el círculo de mujeres, en autoconocimiento, hace capacitaciones empresariales, además da sesiones individuales de pareja, adolescentes, etcétera, etcétera. Ella es de Córdoba, Argentina. Hija, madre, empresaria, abogada. Coach ontológico con programación neurolingüística, escritora, psicóloga, consteladora fluvial y familiar y bueno, muchas cosas más. Vamos a darle la bienvenida con un aplauso a nuestra querida Sol Pistón. ¡Wow! ¡Cuánta presentación! ¡Muy ¡Wow! bonito! Muy bonito. Feliz wow, de tenerte aquí. Me encanta, me encanta. Estar muchas consigo. gracias a nuestro público que tuvo sí. un segundo de retraso, pero te aplaudió como que estaba medio dormidita. ¡Eh, por favor! Necesito pinchada. Muy bonito. Muy bonito. Me da mucho gusto que estés compartiendo con nosotros nuevamente, Sol. Sí. Porque la verdad es que eh, este tema es muy interesante. Sí. Esto de las etapas de la mujer. Sí. Además, tú... no se dan cuenta que aquí me trajo como una juguetería sí, sí. de monitas Para, que chiquitas. Que, para ir mostrándote las dinámicas que puede haber ¿no? ah, entre nosotros okay. Entonces, okay. ahí cuando
3: nos empezamos a identificar, bueno, empezamos a mirar a ver por dónde estoy en la vida.
2: Aquí entre los juguetitos que tiene, sí, tiene hombres, como una, tengo... un emperador, sí. tiene una enfermera, tiene una dama de 15 años, tiene una constructora de la calle, tiene un soldadito, una princesa, etcétera, etcétera. ¿Por Ay. qué tenemos todo esto? ¡Wow! Bueno, esto se
3: usa eh, en constelaciones oh, no, eh, individuales también. Ajá. Y, y se, se puede utilizar porque, bueno, vamos mirando las dinámicas a, a, a partir de que uno elige, sí. vamos le pedimos que, que me muestre sí. el, el asunto que me quiere mostrar y ahí podemos mirar cómo está su inconsciente acomodado, si está desordenado o está incompleto. Ok. Entonces, si está desordenado, sí. Ajá. si está desordenado, ¿qué hay que hacer? Ordenar para que sea una imagen clara. Ok. Porque todos tenemos un lugar en nuestro sistema familiar. De acuerdo. Y a veces estamos en lugares que no nos corresponden. Okay. sea por una lealtad o por un amor ciego, sí. se le llama. Sí. Entonces, eh, y entonces, si y eh, si falta alguien, hay alguien excluido, es porque. Bueno, ahí lo buscamos integrar okay. a través de un trabajo. Me Por parece eso tra muy trabajo bien. mucho con, con, con estos muñequitos y son muy bonitos estos Playmobil porque, bueno, eh, me identifican también cuando los eligen a ver qué tienes en tu inconsciente. ¿Qué estás pensando sí, en que, este que, momento? Que, ver, ¿Por ¿cómo qué te etapa miras? estás atravesando? ¿Qué,
2: qué, ¿Cómo te miras? ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo empezamos a definir las etapas, las etapas. de la mujer y cómo... Estas etapas nos influencian cuando vamos creciendo. Bien, muy bien. La primera etapa,
3: eh, bueno, fue todo un descubrimiento a partir de mi trabajo personal. Ok. ¿no? Entonces, y con estudio y toda la preparación a través de las constelaciones, pude mirar que pasamos por cuatro etapas. Y la primera es la de hija, como justo la, la leíste y la compartiste, muy, muy bonito pero ¿cómo quedamos de hija? Hay veces que seguimos creciendo en la vida y seguimos estando ahí en ese umbral de donde esas puertas que nos abrieron y que nos trajeron a la vida, mamá y papá, ¿no? Entonces, como hija, a veces quedamos o quedamos cuestionando la historia que elegimos. Sí. Entonces, quedamos como unas nenas
2: caprichosas, sí. se le llama. Sí, y muchas veces tienes un compañero y el compañero uh -huh. te dice, pero es que no soy tu papá. Pues, pero porque se queda la mujer en esta etapa. Porque no de que pude que... pasar a la segunda etapa. De que no supo cómo dejar de ser hija. Cómo
3: dejar de ser hija. Okay. Me quedé ahí en la historia reclamando, ¿no? Entonces, okay. generalmente en la adultez se puede ver a esas mujeres... A, a esas mujeres muy caprichosas, sí. o que se enojan por todo, o que hacen un berrinche para conseguir algo. Ajá. Ahí podemos ver okay. que es una nenita de papá, se le sabe decir, no okay. dentro de, de la parte sistémica. ¿Por qué? Okay. Porque no, no se hizo adulta, okay. no pasó a la segunda etapa. Y eso también no colabora con las relaciones que tenemos. Sí. Okay, porque eh, esa dinámica que tengo la muestro en una pareja, la muestro en un trabajo o hasta, hasta en como mamá. Claro, claro, okay. Porque ahí entro, como estuvimos en el, en el programa anterior, en el Triángulo Amoroso, como víctima. Cuando venga tu papá yo le voy a contar lo que tú hiciste. Sí. Pues no tengo la autoridad de mamá para decir, mira, esto no, claro. evita hacer esto que me molesta y esto no está...
2: Esto no es correcto, okay. te debes de comportar Pero así. Estamos, lo que cuando sea.
3: venga tu papá o cuando venga, yo le voy a avisar. Entonces, Ay, sí. ¿cómo quedamos ahí? Entonces, es ahí a donde podemos mirar que la etapa de la mujer, como hija, la resolví o quedé todavía en mi historia. Okay. ¿Qué falta todavía de mi historia para comprender okay. y con quién soy leal? Entonces, es ahí a donde yo me ubico en el sistema familiar. Perfecto. Si viene un hombre, aquí tal vez no se pueda mirar, apreciar, pero es para mostrarte, es viene un hombre, viene una mujer y genera una hija, si esta hija, donde vamos a elegir esta princesita aquí, si esta hija se sigue quejando de la historia, está así.
2: Ok, está, pero para que la gente que no nos ve sí, pueda darse cuenta. está de espalda a la vida. Está de espalda a la vida. Fíjate que me, me llama mucho la atención esto que estás diciendo porque tenemos un comentario aquí que está entrando Ay. que dice siempre fui hija hasta los 41 años, pero creo que mi mamá también la vi como mi hija. Ahí podemos decir,
3: si a la, a la mamá la ve como hija, que no está en su lugar como hija, entonces está como en el lugar de la abuela. Ajá. Y entonces... ¿Qué estás viviendo de esa historia de la abuela? ¿Qué lealtad tengo con esa abuela? Que tuve que tomar el lugar de la abuela para proteger a mamá. Es mi lugar ese. Ok.
2: Entonces, Pero fíjate que ella misma nos hace otro comentario que sí. también me llama mucho la atención, porque dice, a mí me está costando aceptar mi etapa como madre. Estoy embarazada, tengo 42 años. Sí. Mi esposo y yo no esperábamos al bebé, pensamos que yo ya no tendríamos hijos. Esta etapa no la tenía prevista en mi vida, no me preparé para la maternidad. Estoy buscando disfrutar mi embarazo. En México trabajé como profesionista muchos años y nunca me vi como mamá. ¿Qué puedo hacer para sentirme bien? Pues miren, desde el momento que tenemos relaciones sexuales y, en, y
3: entregamos esa energía con un hombre tenemos que tener la conciencia que de, que podamos hacer mamá. Claro. Si no no tengamos relaciones sexuales. Ok, pero si está casada pero, y a, pero
2: hay hay muchas parejas hay, que deciden que no van a tener que no van a tener. Pues y eso, de repente falló.
3: Eso eso, eso viene a, es la naturaleza, es ir sí. contra el manantial, digamos, okay. ¿no? Es decir, cuando tiene su cauce. Okay. Ese esa alma tenía que venir a través de esta pareja a este a este mundo terrenal. Sí. Entonces, ¿qué me está mostrando? ¿Que me coloque ya en mi lugar? Okay. Me estará diciendo ese hijo, mamá, te necesito en tu lugar, tal vez tengas que hacer este movimiento. Okay. Y entonces desde el momento que digo, no, no lo esperábamos, pues qué carga que va a tener ese niño que no se va a merecer la vida. Claro,
2: claro, no, y además sabes que hace poquitos días estuvimos aquí en el, en el programa a una persona muy interesante que nos estaba hablando acerca de que los bebés... Desde que están en el vientre materno sí, claro. Sienten las emociones de la madre Entonces es muy importante Poder transformar ese No me lo esperaba y es sorpresa En qué bonita sorpresa Bienvenido Que te va a cambiar la vida Definitivamente te cambia la vida Total. Te cambia tus prioridades Te cambia la manera en la que gastas sí. La manera en la que trabajas La manera en la que repentinamente Se vuelve pues Empezar con un sacrificio uh -huh. Empiezas a sacrificar muchísimas cosas Yo creo, y no por sonar víctima Ni mucho menos, pero las mamás Cuando somos mamás Y durante los primeros años De la infancia de los niños uh -huh. Sacrificamos muchas cosas Sacrificamos nuestro cuerpo porque perdemos la figura. Y ya la figura femenina. Eh, sacrificamos muchas veces el calcio de nuestro organismo. Sí, le entregamos. Porque a se ellos, lo estamos entregando parte, a ellos. Sí. Bueno, el calcio y muchas otras cosas sí. más. Sacrificamos nuestras salidas, nuestras noches de pareja. Uh -huh. O sea, viene un cambio muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, es muy importante, yo pienso, desde ahorita que estás embarazada, mi querida Sony, empezar a hablar con sí. amor a tu criaturita porque efectivamente como dice Sol esta alma tenía que venir a través de por ellos. medio de ese cuerpo sí a través de ustedes. Con esa dos, mamá y con ese papá. Para ¿no? una misión
3: específica. Para una misión. Sí. Y, y a ella colocarse como mamá, que es es para que se visualicen, son cuatro etapas. Hagamos un tubo, eh, hija, la segunda etapa es como mujer, la tercera etapa es como madre, y la cuarta etapa es cuando ya no conectamos con el dinero, cómo me desempeño en mi trabajo, y depende si estoy acomodada en la primera etapa voy a estar bien en la última sí ok y sí. luego en las otras entonces si esta alma llegó aquí le saquemos es, ese, esa carga de decir no eres no no te deseábamos sí, no sí. quería no sí, sí. ya desde el momento y es un movimiento que se le llama de la mujer ponerse al servicio de la vida sí me estoy poniendo al servicio de la vida sí entonces, así como nos ponemos al servicio de un trabajo y entregamos la energía para que se genere y unas empresas crezcan o generemos nosotros dinero, sí. hoy me pongo al servicio de la vida. Correcto. Como se puso mi mamá. Correcto. Como se puso mi abuela al servicio de la vida. Correcto. Y gracias a esas mujeres que se pusieron al servicio de la vida, hoy aquí me transformo en mi etapa de mamá.
2: Y yo, yo creo que, que aprender a transformar el no te esperábamos en eh, qué grata sorpresa. Sí. Qué grata sorpresa.
3: Y, y, el, y el que internamente en su inconsciente sí. era deseado. Exacto. Por eso vino, Exacto. porque fue con tanta energía que tuvo la fuerza para plantarse aquí, ¿no? Exactamente. Y venir. Entonces, sí que es deseado. Muy internamente. bonito. Internamente. Muy bonito. Entonces, ahí empecemos a trabajar, porque recuerden que sí, los niños hasta los tres años dependen de la emoción de la mamá. Sí. Hasta los tres, sí. desde que están en su pancita, están ahí en el claustro materno, sí. hasta los tres años, todas las emociones y todo lo que sentimos. Sí. Entonces, miren lo bonito que le podemos entregar, por eso de ahí aparecen los colores del talento, qué implicancia sistémica tiene y, y qué, qué talento tiene el niño a través del ADN que le pasó la mamá. sí. Por eso, porque adentro de la, la, la panza de la mamá, eh, el claustro materno tiene ya información de ADN. Si antes hubo un aborto, si hubo un aborto natural, espontáneo, si hay una muerte muy pronta en el sistema y yo estoy viviendo una tristeza, eh, si vino do, dos eh, cigotos juntos y uno se desvanece. Eh, gemelo evanescente, se le llama, y queda uno en la, en la vida. Pues ahí aparecen un montón de implicancias. Claro. Y que a veces no sabemos de dónde vienen.
2: Claro. Y ahí es a donde empezamos con un trabajo profundo del ser. ¿Qué tanto nos influencia o nos influencia en la vida? Sí. Eh, la, la mujer de nuestra casa. O sea, supongamos que la mujer uh -huh. es. Una mujer fuerte, una mujer emprendedora, uh -huh. una mu vamos a imaginarnos que los dos, o sea, que es una pareja. Sí. Pero la mujer es una mujer fuerte, emprendedora, y esta es otra pareja, y la mujer es débil, frágil, sumisa. Uh -huh. ¿Cómo crecen los, las hijas de esas dos parejas diferentes?
3: Pues, a veces, por lo que veo yo en, lo, en, la, en las consultas, se, se paran y dicen, no, mi mamá es tan débil que yo la tengo que cuidar. Okay. O es tan débil que estoy trabajando para comprarle una casa. Me dicen, ¿no? Así. Entonces dije, si tú vienes de una energía débil, ¿cómo le haces? Portas esa energía. No puedes portar otra energía diferente. Ok. Entonces, ¿qué hacemos para mirarla a la madre como algo grande? Entonces, sí, yo voy a hacer
2: cosas grandes en la vida. ¿Y qué hacemos para mirarla como algo grande? ¿Cómo transformamos eso?
3: Generalmente, eh, ahí es cuando estamos reclamando a la, ma a la mamá y estamos diciendo, no pudiste, yo lo voy a hacer mejor, ya vas a ver. Uh -huh. Yo te voy a mostrar que sí podemos conseguir esto o que sí no podemos. Y entramos en una arrogancia okay. de querer mostrarle a la madre lo que nos faltó. Claro. Y entonces estamos reclamando la historia. Absolutamente. Y si estamos reclamando la historia, estamos de espalda a la vida. Y en la vida pasan las oportunidades, pasan las, la, una pareja amorosa sana, pasa el dinero, pasa el trabajo, pasa lo bonito.
1: Exacto. Pasa el
3: disfrute. Exacto. Pero yo desde mi arrogancia creo que voy a cambiarle y le voy a mostrar a las mujeres el sistema que yo lo voy a hacer mejor que todas las que lo hicieron. Sí.
2: Y yo creo que más bien es eh, aprender a no juzgar. A nuestras madres, a nuestras abuelas, a todas estas mujeres que Con vinieron sus antes que buenas, nosotros, porque es... todas tienen una historia muy valiosa uh -huh. y yo estoy prácticamente segura de que la mayoría de las mujeres eh, intentamos hacer lo mejor cuando somos madres, pero no hay un manual que nos diga exactamente cómo ser Buena madre, porque además de que los tiempos van cambiando, sí, la educación va cambiando, la geografía va cambiando, yo muchas veces lo he dicho, yo teniendo a mis hijos en Estados Unidos, uh -huh. aprendiendo a vivir con otra cultura, uh -huh. con otra manera de ver la vista, la vida, con otros valores, con otras cosas, sí. yo había un momento que de repente llega y le a ver, hijitos, espérenme, espérenme. Yo tengo que aprender a ser mamá de adolescentes en Estados Unidos. Uh -huh. Porque yo toda mi vida crecí pensando que iba a ser mamá de adolescentes en México. Uh -huh. Y estoy viviendo en otro lugar en donde hay cosas que son mucho más permisivas, sí, que ahora claro, ya sí. se van al parejo. ¿eh? Sí. Pero pero cuando est est estoy hablando de hace 10 años que mis hijos empezaban a entrar en la adolescencia. Sí, sí. Y realmente yo sí tenía que decirles, tengo uh -huh. que aprender a ser mamá. Tengo uh -huh. que aprender a cómo se llevan estas situaciones. Que mi mamá jamás me dijo eso. O sea, mi mamá nunca me dijo, espérate hijita, voy a aprender a ser mamá. Mi mamá me decía, así se hace porque soy tu mamá.
3: Era correcto. ¿Claro? Era porque claro. es ahí
2: donde decimos...
3: Pues yo elegí a mis padres venir por ellos. Entonces, ¿cómo al decirle a mis hijos, estoy aprendiendo a ser mamá, es que me, me considero que no soy buena. No, Cuando soy la perfecta.
2: Eso sí. Y, y les estoy dando <risa> permiso para su aprendizaje. Les estoy dando permiso a saber que tiene una mamá vulnerable, sí, que claro. puede ser una mamá que está aprendiendo sí. como aprenden ellos. Sí, sí, sí. Sí. Cuando yo miro a mis hijos, es ahí a sí. donde
3: digo, ok, es la, es la que ustedes eligieron, pero. Hoy los miro y los bendigo para que la hagan diferente a la historia. No hace falta que la hagan ni mejor ni peor, como Simplemente la Simplemente diferente. diferente. Eso me gusta y mucho. Y es ahí es donde la varita mágica de la hadita le sale a los hijos y bendecimos las generaciones para
2: adelante. Eso me gusta muchísimo. Tenemos varias preguntas interesantes vamos, que me vamos, va a gustar a hacer. ¿Qué está pasando? No, tengo que tomar una pausa porque si no, Alex se enoja conmigo Vaya. y no queremos tener a un Alex enojado como ingeniero de audio porque siempre está sonriente. Así que, amigos, voy a tomar una pausa, pero regresamos en un minutito. Esto es Arriba con Maite y no se vayan, que volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es el de las etapas de la mujer. Nos quedamos con algunas preguntas pendientes. Tenemos aquí a Sol Pistón, eh, conferencista y además psicóloga, que nos está ayudando a entender este tema de una manera mucho más profundo, ya que ella trabaja mucho con el tema de las constelaciones familiares sí, también. Sí, así, así eres, Entonces, en mira, tengo una pregunta que dice así, ¿qué piensan y qué opinan? Que uno forma a sus hijos desde el vientre. Tengo tres hijos y los soñaba y les hablaba. Les ponía música, bailaba, uh -huh. les leía cuentos, historias. Ahora ya son jóvenes, pero son como los trataba en mi vientre.
3: Ay, mira qué bonito. Ahí le pasó la información a por eso es, es el niño desde el minuto que entra a nosotras es ahí a donde hay que estar con el trato y las emociones, ¿no? Muy claro. pendientes de nosotras mismas. Claro. También eh, lo importante es cuando viene un niño a la vida es mirar todo lo que hay en el sistema de su papá. Porque recuerden que el niño lleva el 50% de lo que hay en el sistema del papá. Claro. ¿Qué información hay atrás? ¿Cómo fueron sus abuelos? ¿Cómo son? Eh, ¿Hay enfermedades? ¿Sus bisabuelos? Abuelos, ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Hay pérdidas? ¿Hay migraciones? ¿Qué hay? ¿Hay hay traumas? ¿Hay éxitos? ¿Hay ideas locas, como le digo yo? ¿Qué sí. hay? no, Porque recuerden que ese niño no es 100% nuestro. Sí. Un 50% lleva de información de otro sistema.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. A ver, aquí te va otra pregunta. Ah. Mi hija quiere ser mi madre y a la vez la esposa porque ella es la mayor.
3: Pues porque, ah, hay, porque ocupó seguramente el lugar de, eh, está ocupando, cuando una pareja se unen, ma, eh, un hombre y una mujer, sí pero tienen a, a su hijo, con el tiempo puede ser que emocionalmente se separan ¿Sí? y si hay como una distancia, se puede ver. Fácilmente en una pareja está caminando o cómo hablan o cómo se sientan a la hora de comer. Podemos ver qué distancia, si hay distancia emocional y si no es que se han separado. Ok. Entonces la hija, la mayor, toma sí. el lugar. ¿De del, la mamá? De, o del papá. De o pareja de la mamá. Ok. Y entonces ahí tiene temas con la jerarquía. Okay. Entonces, no está en su lugar de hija, que ese es el, el primer rol que tenemos. Si estamos en el lugar de hija, luego podemos pasar a las, segundas, eh, a las otras fases. Sí. Pero es ahí a donde tiene temas con la jerarquía la primera hija. Entonces, porque me siento en el mismo el nivel. Entonces, si yo hoy te quiero corregir siendo mi mamá, sí. te voy a decir, no lo hagas así, te queda horrible eso. Formas así, perspectiva desde la misma jerarquía, okay. cuando no lo somos. Ok. La jerarquía son los padres y lo, luego vienen los hijos. Okay. Y así. Entonces, esos son los órdenes del amor basados en las constelaciones, ¿no? La pertenencia, todos pertenecemos.
2: Sí. La jerarquía y el equilibrio. Ok. Me eh, parece muy bien. Entre el dar y el recibir. El equilibrio es muy importante en cualquier
3: ¿Por relación. ¿Por qué? Porque a veces los hijos, ¿qué hacemos de los padres? Tomamos. Tomamos la vida, que todo lo que viene de más es accesorio. Sí. Me nos regalaron algo tan grande que si me dan ya lo que ellos pudieron, sí. es maravilloso. Y si solamente me dieron la vida y, y hubo escasez, pues salgo yo a la vida a conseguirlo. okay Ok. Pero entonces, ahí está el equilibrio. Que si yo tomo la jerarquía, tomo de más. Yo no tengo por qué devolverle a mis padres, porque es ahí a donde me pongo de papá de mis padres. Sí. Generalmente los hijos crecen y dicen, mamá, papá, yo voy a trabajar y les voy a dar la casa, el auto, y los voy a tener y los voy a tener conmigo como si fueran mis
2: hijos. Sí, bueno, yo Uy. quiero que mis hijos, mis hijos, si me están escuchando, me pueden regalar casa, auto, lo que quieran, yo no pero me voy a quejar, te pasa... pero, y te aseguro que ellos jamás piensan que, que, que yo soy la hija, eh. o sea, eso sí lo tienen claro. pero si me presente. quieren dar regalitos, yo los acepto con los brazos abiertos y feliz de la vida, mira, okay. yo a mis hijos siempre les digo que yo eh, he trabajado mucho en esta vida, he tenido sí. el privilegio de poder trabajar mucho, y lo mejor que les voy a dejar a ellos es el ejemplo, ellos pueden elegir vivir una vida tan excitante y tan divertida y tanto a pesar del sufrimiento y de las dificultades uh -huh. y todo como yo, uh -huh. o pueden elegir vivir otro tipo de vida. Así que, pero pues si ahí quieren está, tu bendición. Casa, está muy bien. Ahí
3: está la bendición para decir, pues lo pueden hacer de forma diferente. Exactamente. No hace falta que lo hagan.
2: Exactamente. Igual y... como lo hice yo. Aquí Margarita nos dice que sí. su mamá compite mucho con ella, pero Ajá. la mamá es la que enfatiza la competencia. ¿Qué puede hacer? Pues, ahí ella debe estar descolocada como hija también. ¿Eso qué significa? Que no está en su lugar como
3: hija, tomando a la madre. Ok. Entonces, porque ella la mira a la madre como una competencia porque dice que la competencia le inicia a la madre. Sí. La madre jamás puede competir con nosotros y nos ha dado, nos ha entregado algo tan grande que para qué va a querer Bueno, competir? yo creo que no
2: debería pero yo sí creo que muchas mujeres de repente están medio desubicadas y quieren competir con las hijas. O sea, lo ves por ejemplo en señoras, no sé, cuarentonas o cincuentonas con mucho respeto sí. eh, que de repente se hacen todas estas cirugías plásticas para tener el cuerpo de la hija de 20 o de sí, la hija hay que, que ver que a dónde quedó su tendrán. alma.
3: Yo tengo una dinámica que podemos mirar a ver si su alma no quedó a los 28 años. Ok. ¿y Ahí, por qué queda congelada tu alma? por algo, algo, alguna separación? Me separé y quedé, quedó no pude afrontar el dolor, no pude hacer para atrás trabajar, me quedé congelada. Mi alma quedó congelada en ese en ese momento. Ok. Y entonces no avancé en la vida. Seguí avanzando desalmada, como se dice, ¿no? Sí. Pero mi alma quedó, entonces me
2: considero que todavía tengo 28, cuando sí. ya tengo 40. ¿no? Sí, no, y hay muchas y veces entonces... que pasa esto y que realmente, digo, te da un poquito de pena ver este tipo de situaciones porque además a mí me consta, yo tenía una amiguita de, de mi hija en la uh -huh. escuela que, vaya, la mamá y la hija, si tú las veías por atrás... Son igual. No sabías cuál era la mamá y cuál era la hija, y te estoy hablando de hija adolescente en ese sí. momento, o adulta joven, uh -huh. eh, y de repente llega un momento en el que a la hora que la mamá voltea sí. la cara de frente... Pues está arrugada y es una señora de su edad. Bueno, ahí te das cuenta
3: que quedó en el rol de hija. Todavía no puede salir. Entonces, ¿cómo hizo su papel de mamá? No sé. Seguramente de pareja le debe ir muy mal. Debe estar cambiando de hombre nombre
2: nombre en Fíjate hombre. que no. Fíjate a veces, que esta señora, esta señora en particular, sí. sí tiene el mismo marido de toda la vida. Uh -huh. Pero a mí sí me sorprende realmente... Que el querer parecerse a la hija. Tanto, parecerse claro. tanto a la hija. Y yo he hablado con ella, uh -huh. ella me ha tenido la confianza muchas veces de platicarme uh -huh. cosas, y me dice lo incómoda que se siente porque su mamá literal se pone sus faldas cortas, sí, literal claro. se pone la bota hasta arriba de casi hasta el muslo. Pero no quiero
3: hacerme adulta. Claro. Eso es no quiero hacerme ¿Cómo adulta. ¿Cómo una hija
2: puede lidiar con una situación así? Pues es ahí a donde también
3: es acomodarse como hija, porque nosotros no podemos acomodar nuestros padres. Si nuestros padres están desacomodados para atrás, sí. lo único que puedo hacer conmigo es un trabajo personal y acomodarme yo en mi sistema, sí. ocupar sí. mi lugar. Sí. Entonces, cada vez que la mire a, ma a mi madre y la vea como una jovencita, es decir, ok, de ahí vengo, pero no juzgar. Porque cuando yo empiezo en una competencia o a cuestionarla, ¿por qué te pones eso? ¿Por qué usas lo mío? ¿Qué te quieres parecer? Es ahí donde está empezando la competencia. Claro. También. Ok. Perfecto, Entonces, Margarita. Esto es tomar a la madre tal cual como es. Y se
2: respira tres veces al día la madre. Aquí tienes tu respuesta, Margarita. Así que siempre tenemos que trabajar en este tipo de cosas en conjunto. Sí. ¿Qué hacemos eh, nosotras como mujeres, ¿qué sí. consejo nos puedes dar? Eh, cuando ya tenemos hijos que han salido del hogar, uh -huh. que estamos nosotras para seguir dejando un buen ejemplo y romper patrones de estereotipos anteriores. Uh
3: -huh. ¿Qué hacemos?
2: Con las anteriores mujeres.
3: Exacto. Es ahí donde conoces la historia, hay que conocer cada historia. Se conoce la historia de la abuela que hizo, Sí. ¿Qué patrón había en esa...? Eh, ¿qué ¿Por qué lo quieres hacer diferente? Ok. Es eso, porque... No, o pues, sea, dice, me estás preguntando si, si, la, si queremos conocer la historia. No, te digo en términos no, generales. No, 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 es que hay que conocer la historia. Ok. Porque dice, hoy quiero hacer... Dejar patrones diferentes. Sí. Pero ¿conozco qué patrones hay para atrás? No.
2: Conocco Generalmente a lo mejor, hizo la que, abuela? Que muchas veces conocemos lo que hicieron nuestros padres o nuestras madres. A lo mejor... Tenemos el privilegio de, de saber lo que hicieron nuestros abuelos, pero de ahí para atrás no sabemos. No sabemos qué comportamientos tenían. Entonces,
3: ¿cómo voy a dejar algo distinto si no sé todavía qué quiero dejar? Ok. Es conectarme con mi historia. Generalmente, si yo te, puedo mirar la mía, porque la hablo desde el aprendizaje, puedo mirar las mujeres emprendedoras y todas se han movido para poder emprender. Sí. De un pueblo a otro pueblo, bueno, mi migración a México… Pero en las mujeres, fa, eh, faltaba conectarse con él. Emprendían, pero eran como, le faltaba merecer el dinero. Eso es lo que yo puedo cambiar ahora. Hoy Sol Pistón ta, para si sí merezco dinero y puedo cambiar. Emprendo y a la vez me retribuye mi emprendimiento a través del dinero.
1: Eso me y parece... El, y eso lo
2: cambio para las próximas generaciones. Eso me parece muy bonito, porque yo creo que todas las personas que nos están escuchando ahorita... Uh -huh de alguna manera, quieren tener abundancia en sus vidas. Claro. Pero muchas veces ellas mismas, hombres y mujeres, no se lo permiten. Pues es ahí cuando estoy... Inconscientemente. Sí, inconscientemente, sí. porque si estoy
3: eh, de espalda a la vida, reclamando, digamos, la historia, rechazando a mi madre, estoy rechazando la vida, el trabajo y la profesión. Así como la rechazo a mi madre, la vida me rechaza a mí. Todo lo que hay para, en la vida me lo rechaza. No viene mi trabajo, no viene una profesión, no, no viene la vida sana,
2: por eso a veces nos enfermamos. Eso me gusta mucho lo que nos acabas de decir y con esto vamos a tomar una breve pausa porque es momento de cortar, pero continuamos y tenemos otras preguntas que queremos realmente eh, que nos contestes. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
1: Estás escuchando...
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Fíjate, Sol, que eh, Virginia Calzada, de Nueva York, nos dice que es un tema muy bonito y felicita ella a las madres solteras.
3: Ah, bien. Pues es ahí a donde hay una, una corrección, si, si me lo permite. Pues no hay madres solteras, porque para ser mamás tú necesitamos un hombre. Sí. Hay mujeres solteras. Exactamente. Entonces, cuando eh, sí puedo decir soy una mujer soltera, pero no una madre soltera. Pero si la relación con mi, con el papá de mi hijo no pudo ser, sí, pues es ahí a donde yo tengo que acompañar a mi hijo. ¿Como madre? Como madre. Entonces, si en, no una madre en no eliminarle su parte masculina. Claro.
2: Okay. Absolutamente, eso es muy por, importante.
3: Por, porque si, si yo me considero soltera, es eh, uno solo. Entonces, pero mi hijo se compone de dos.
2: Claro. De dos
3: polaridades. Claro. No de una. Claro. Entonces, ahí es donde yo puedo decir: sí, soy una mujer soltera. Ese es mi estado civil, soltera. Pero como mamá, pues. Puedo criar a mi hijo y lo, y lo acompaño, pero lo invoco al padre para que lo tome, por más que no esté presente, se haya muerto, no haya podido Pero quedarse. el padre
2: puede estar presente y puede ser responsable y de todas maneras puede ser una mamá soltera y puede ser un papá soltero, porque tienen el cuidado del hijo en determinado momento, pero no están en pareja. Eso no les quita no el ser madre o padre. Ellos. Exacto, no están juntos. Pero ellos. a veces sí están. Eh, a veces con, sí están en pareja con alguien lado. más, puede que estén o puede que no estén, pero uh -huh. siguen siendo madre. En el momento en que tú das a luz, ya te convertiste en madre soltera, casada, viudo, divorciada, sigue siendo uh -huh. madre. Ese es un estado. Exacto. Civil. Entonces, yo sí creo que hay madres solteras. Yo creo que yo orgullosamente, yo te puedo decir que yo fui una madre soltera uh -huh. de mis hijos, porque claro que tuve al papá para concebirlos, obviamente, sí. pero yo los eduqué. Y yo los tuve sola durante uh -huh. la mayor parte de nuestras vidas. Entonces, uh -huh. yo sí te puedo decir orgullosamente, yo fui una madre soltera y feliz de serlo. Uh -huh. Fui madre porque tuve a mis hijos, soltera, porque elegí estar sin el papá de mis hijos. Bien, sí, pero es
3: ahí, yo también la primera parte de mi vida sí. estuve cuando llego a las constelaciones y desde la mirada sistémica madre soltera, es ahí a donde me había dado cuenta que al decir madre soltera, estoy eliminando al padre de mis hijos.
2: No, no, yo no lo elimino porque yo también cuando, pues cuando es ahí a donde digo, pues no lo
3: necesite. Ah, no, claro. Soy, soy mamá claro. de tres niños, punto. Claro, Bye. claro, claro.
2: Y, y, okay. Yo soy mamá soltera, viuda, divorciada, <risa> de toda bueno, la <risa> etapa de mi vida. Pero bueno, aquí te una pregunta, sí, dice, sí. ¿cómo nosotros los Padres, sí. y me gusta mucho esta pregunta, sí. podemos bendecir a nuestros hijos.
3: Pues, ok, es para que hagan una historia diferente, pero ahí comienza un trabajo personal, porque decir, ¿qué me cuestiono como mamá que no le he podido dar a mis hijos? ¿Por qué quiero bendecirlos? Este es qué? padre. Ah, un papá, papá. es. Sí. Es que haga las cosas diferentes, sin repeticiones. Recuerden que puede estar repitiendo del sistema, reparando u omitiendo el hijo. Eso puede venir a ser su alma. Sí. Repetir las historias de los hombres del sistema, reparar para el sistema u omitir. Ok. Entonces, al darle la bendición, te bendigo y te libero de todos los asuntos, porque para eso estoy, para, para resolverlos. Me, en mi vida me estoy encargando de resolver mis asuntos para no dejar para las próximas generaciones y te bendigo para que hagas una historia diferente. Eso está muy ni bonito. Ni mejor ni peor solamente diferente
2: tu propia historia
3: diferente porque a veces dice ay yo voy a hacer una historia mejor ¿Pues, ¿de qué ¿No? sí y en comparación <risa> a la porque a lo mejor para el padre <risa> pero, o la madre esa historia sí, fue la mejor que solamente. pudo haber hecho y entonces es una bendición pero cómo se bendice resolviendo los asuntos nuestros Solamente. Y me ahí. gusta
2: mucho lo que dijiste, te bendigo y te libero de sí. los asuntos míos sí. para que tú hagas una historia diferente. diferente. claro,
3: es ahí a donde los miro con buenos ojos que ellos pueden. Eso está muy Mirarlos. lindo. pero si estoy mirando un hijo que no va a poder, un hijo que eh, seguramente va a encontrar una novia y seguramente le va a ser infiel y seguro, es como que ya lo estoy condenando. Claro. Ya le estoy, lo estoy claro. Mal diciendo, Y muchas ¿no? veces pasa eso, desafortunadamente, sí. sí. es decir, ok, te bendigo porque para que lo hagas diferente, tú puedes con esto, porque nosotros podemos con lo que nos viene en nuestra vida.
2: Sol, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que nos dijeras como un breve resumen de las etapas de la mujer, cómo las vivimos y qué hacemos. Bien,
3: el de la mujer, el de la primera etapa como hija es muy claro, estuve dando las características al comienzo, que esta, esta mujer, que puede estar pasando, las mujeres, de hombre en hombre en relaciones amorosas, quiere decir que es una nena ahí de papá, no resolvió sus asuntos con sus padres. Entonces, y más con su papá, porque va pasando de hombre en hombre buscando los ojos del padre. Y así okay. le va a pasar infinidades y no lo va a encontrar. Perfecto. En, en el tema amoroso. Sí. Luego se puede ver una mujer con sus caprichos, siendo adulta caprichosa. Entonces, nos damos cuenta que no es que quedó en la etapa de hija todavía sin resolver sus asuntos. ¿Qué me lleva, como etapa de, de hija, sin resolver esa historia, con ese vínculo, con esos dos seres que me trajeron a la vida, con las historias que tengan, me lleva a no estar disponible como mujer? ¿Okay? Entonces, ahí, eh, cuando no estoy disponible como mujer, es ahí a donde, eh, bueno, truenan la, la, las relaciones amorosas y no, no me duran. Y luego, si, si todavía no pude resolver las historias con mi padre, tengo hijos invisibles, se le llama, porque estoy de espalda a la vida y mis hijos están adelante es mío. okay Entonces ahí. Y menos, todo eso nos lleva a no poder conectarnos con la abundancia, con el dinero. Bueno, mira la cara que me hace por ahí, ¿no? A la, a la abundancia, el dinero, a, a, a que el trabajo no llegue a la vida, haga que no me llegue a mí o no me llegue lo que yo realmente quiero o para lo que estoy preparada.
2: Ok, ok. Esas son,
3: ese es el resumen de, de las etapas. miren cómo Y el de mujer es muy importante porque recuerden que la mujer tenemos cuatro semanas al, al mes para poder estar plenas. La primera semana que es en el, en el periodo menstrual, digamos. cuando
2: termina el periodo? Está, o sea, no, cuando,
3: en, cuando empezamos. Okay. En esos primero, siete días ¿sí? estamos en, le, en la semana de la sanación. Es ahí es donde tenemos que hacer trabajos profundos con nuestro ser. Muy bien. La segunda etapa eh, empieza la semana Kenchi, bien hot, ahí es donde nos ponemos y podemos generar vida, podemos generar un hijo. Claro. sí si en este caso no tenemos relaciones sexuales, sí podemos generar un hermoso proyecto, que Perfecto. es un hijo, okay. un buen negocio, una buena alianza, porque tiene el mismo así, la misma power, fuerza, poder. Claro, entonces, ¿La tercera, semana? la tercera semana es la semana de la protección, a donde estamos un poquito más vulnerables y las y, y las, que, las mujeres que están en pareja están, ay, cuídame, protégeme, o están muy protectoras.
2: Okay. Oh,
3: esa semana, aguas, como decimos, cuidado, hay que cuidarse con las emociones porque ya estamos. Y la última semana que es antes de que empiece el nuevo periodo nuestro, es a donde se nos abre toda la parte espiritual y vienen esas grandes ideas, a donde las que hacemos talleres, es ahí a donde nos tenemos que conectar, eh, quieres hacer un proyecto, ahí te va a bajar información que vas a decir, qué genialidad soy, re súper genial. Sí. Y miren en esa semana si los hombres la conocieran para poder acompañarnos. Sí. Y no estar todo, porque el hombre tiene la energía sexual los 30
2: días. Claro, Nos, ¿Y nosotros mano, si ya estamos en la menopausia, ¿cómo pues, vamos a sacar estas se etapas? Se saca,
3: se saca con la luna, por eso hay cuatro lunas al mes. Atención, señoras, ah, atención, señoras, míralo <risa> rapidito que tenemos 30 segundos, ¿a qué pues, vemos de
2: la luna? Pues, esta es
3: justo, estamos luna llena, esta es tu semana de sanación
2: mi semana de sanación. Oh, Comienza mmm, ahora. Perfecto. Trabajo personal. Y digamos, para mí y para todas las que, como yo, disfrutamos de esta segunda juventud mentalsica. hermosa Exacto. <ríe> sí, muchísimas gracias, Sol. Tuvimos Ay. un programa muy divertido. Se nos fue muy rápido. Sí. Muy, muy, de mucho aprendizaje. Sí. Me fascina. Gracias de veras por haber compartido con nosotros otra vez. Y a todos ustedes, amigos, les agradezco feliz de la vida que me hayan regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida y mucha luz desde la Ciudad de México. Hasta la próxima. Arriba con Maite.
1: Arriba con Arriba con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba y a con plenitud. The legends are true.
1: Source of
0: destiny. Yes.